0: שלום ידידיה, שלום לנוע בלוית העורכת ושלום למוטי זאדה הטכנאי.
1: וגילוי נאות שמבאס אותנו לעשות תוכנית הזאת, טוב אני עושה כזאת דרמה, אנחנו לא בשידור חי, גם השבוע לא, זה די... מדי פעם. מדי פעם כשיש אילוצי תעופה. אז כשאתם שומעים את התוכנית הזאת אנחנו לא בארץ. עכשיו... זה, זה, זה מדהים כל פעם מחדש, כי אנחנו עושים פה איזה גילוי נאות, זה, קודם כל זה הורס, כן? כש, כשאומרים על תוכנית שהיא, מה ההפך מחי, הרי משידור חי? שידור, שידור מת. אין כן. א- 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 יותר מזה. עכשיו, למה אנחנו נאלצים להגיד שהשידור הוא מת? כי במדינה שלנו, הפער, זה לא שאנחנו מקליטים ביום ראשון. השעה עכשיו, כאן יום חמישי, בעצם כבר יום שישי, כי השעה עכשיו היא אחת וחמישה. וואי, כבר אחת וחמישה. אחר חצות. אוטוטו, מתחלף השעון אבל, לשעון קיץ. זאת אומרת שבעצם עכשיו כבר שתיים וחמישה. זאת אומרת שאנחנו ממש קרובים לזמן האמיתי של השידור, אבל חייבים לתת הערת אזהרה. אם אנחנו משהו לא בעניינים, אולי משהו ישתנה. אני לא מדבר על המדען, אבל במינוי של השני שופטים, יכול להיות שיהיה איזה מתווה כזה שהוא פתאום בלפנות בוקר הכניסו אותו, אז אם אנחנו לא מעודכנים, סליחה, התוכנית הזאת מוקלטת, אנחנו מודים ומתוודים. לך אצטוטי, גם שכבר אחת וחמישה, טוב, זה לא צריך להטריד
0: את שאר המאזינים, אבל גם שעוד רגע כבר שתיים וחמישה, כלומר, יש את התחושה הזאת של גנבו לנו שעה, לקחו לנו שעה, ואז כעבור חצי שנה... קיבלנו שעה במתנה, זה לא עובר, גם כשאתה בן ארבע וגם כשאתה בן ארבעים, זה ככה, המשחק הזה עם השעון, כאילו זה, זה, בסוף בן אדם נפטר מן העולם בשעון הזה או בשעון הזה ונשאר שחייבים לו או שנתנו
1: לו, אני לא יודעת מה. מה, מה החשבון האלוקי הזה שאנשים עושים לק, מ... מי... לקחת קשה את <כשאת> השידור מת <מטה> הזה, <laughs> <אם> <laughs> <אני> <laughs> אבל זה لا, מעניין, but... אני... תמיד באמת בתקופות האלה, כאילו בימים הראשונים, אפילו בשבועות הראשונים אחרי שמחליפים שעון, אני אומר לעצמי, רגע, בעצם עכשיו השעה שמונה בבוקר, אבל בעצם זה שבע כן. בבוקר, או בעצם זה תשע בבוקר. אתה, אתה עוד חי
0: בג'טלג של, כן. ה, של הזמן הקודם. אבל שמעתי פעם מישהו אומר משהו יפה על שעון הקיץ, קיבלתם עוד שעה של אור ביום, מה אתם עושים איתה? כלומר, okay. יום, קיבלתם יותר אור, לא יותר חושך, הם מתארחים, יש יותר יממה מוארת, יש יותר נכון. זמן פעיל בעולם. שוב, הכל, פעם פעם דיברנו על זה כאן, שזה לא עניין של פעם 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 עוד ניסו להגיד דתיים, חילונים, יום כיפור, אבל זה עניין, זה לא שאנחנו אנשים של שעון קיץ או של אנשים של שעון חורף, אנחנו משתנים במהלך חיינו. כלומר, כ- כ- כילדים... שרוצים, שנרדמים מוקדם ולא רוצים בארבע, שהם הולכים לחוג א- א- אחרי הצהריים במתנס כבר לחזור בחושך. א- כאימהות שמוטרפות, שהילד בשמונה, בין, בין שש בשעה שמונה עוד מקפץ על המיטות כי אוי, עשו שעון א- קיץ וכמה הם עבוד שעון חורף. אבל בעצם בשבת הם רוצות את הילד ער בקידוש, וילדים נרדמים על ספות. אני, אני זוכרת אותך מגיע מבית הכנסת, הילדים היו קטנטנים. בום, בום, כולם שוכבים על הספות בבגדי השבת, לא מחזיקים מעמד לקידוש של אבא. אבל סבים, אני זוכרת פעם, איזה, איזה סבא אמר לנו, כתב לנו מכתב שהוא מעדיף את השעון קיץ, כי באים לבקר אותו, כי, כי היום יותר ארוך, אז אפשר יותר, אתה יודע, כן. הכל פסיכולוגיה, הכל שעה לכאן או כן לכאן, אבל זה איפה אתה בחיים כרגע, באיזו עבודה אתה, באיזה, איפה אתה, אני זוכרת שבקורונה אמרו שהשעון קיץ טוב, כי, כי אנשים טיפה היו יותר מעודדים, היה איזה מין דכדוך כזה, אותי זה uh, תמיד מצחיק כשאומרים שזה סיפור, זה
1: סיפור של דתיים וחילונים, כי אני כדתי, החסיד הכי גדול של שעון קיץ. את יודעת, מסיבה מאוד פשוטה, אמרת, זה מוסיף עוד שעה של אור, זאת אומרת, זה עוד שעה של להתפלל. בחורף, השמש שוקעת מאוד מאוד מוקדם, וכבר בשעה ארבע לפעמים, אתה צריך לסיים, להספיק להתפלל לתפילת מנחה, שהיא לפני שקיעת החמה. עכשיו, מי, מי מחר, כלומר, מי היום, אז קיבלתי שעה. ביציאה, זאת אומרת, אני...
0: טוב, אבל הכל תלוי, אתה מסתכל על אחר צהריים, ומה עם מי שקם, כלומר, יש כאלה שרוצים לקום יותר, פעם, פעם, אני זוכרת ש... זה
1: אבל זה עוד סיבה למה דקה, לא.
0: תפילת בציקין, הזריחה יותר מאוחרת. תשמע, החיים שלך זה רק תפילות. אני זוכרת שפעם ראיינתי, בבוקר ובערב. פעם ראיינתי, פועל זבל. אתה יודע, איזה שיקולים מרתקים יש לפועלי זבל. <אז> לא רק על שעת תקימה שלהם, שמעדיפים שיהיה מואר כשהם, שיהיה מוקדם, כשהם קמים לפנות, לפנות בוקר, אלא על השעות שזורקים את הזבל עם מחשיך מוקדם, עם מואר. בקיצור, אוקיי, okay, אז שעון קיץ מוצלח לכולנו, בעזרת השם, תחיל, יש יותר אור, השבת, יום שישי יותר ארוך, ואז גם השבת, יותר, יש תחושה שהיא יותר ארוכה. כלומר, היא נכנסת יותר מאוחר, הכל פסיכולוגי,
1: אבל היא נכנסת <אז> יותר <זה> מאוחר. למה? זה לא פסיכולוגי. אה,
0: בסך הכל כן. אתה מבין? בכלל, יממה, לא קיבלנו יותר זמן.
1: כן, אבל היום שישי, ולשון בצהריים, שוב זה אגואיסטי. לא להירדם בתפילה. אה, אתה רוצה לישון... תפילה, שוב. כן. טוב. טוב, זה נותן לנו זמן לעוד שיר, בעיקר. זה
0: בעיקר התוכנית שלנו, שומעים אותה יותר באורח רוח. יותר ב... לדעתי, ביישוב הדעת. העריך את היום שישי, נו. כן, כשיום שישי ארוך, אז בין 12 ל-13, אני חושבת שאנחנו בצד ה... עוד של ככה תחילת אמצע היום, ולא כבר של סופו, יואו, עוד רגע מכבים את השמש.
1: יופי, אז, אז זה זמן לשיר, אני חושב. לא סתם את, שיר. אפילו את תסכימי.
0: לא סתם שיר, שיר שקצת עלה לו כותרות אתמול. מי שעקב אחרי הסרטונים, שיצאו מבני ברק, ועוד מעט נדבר על זה, על ההפגנת כל ההפגנות, על מה שבאמת קרה אתמול בבני ברק. זה, זה לא אז, הפגנת כל, <אז>... מלחמת כל האחים. כן, חיבוק כל החיבוקים, okay. בקיצור. נדבר על של השיר, שומע את השיר הזה, שמיד נשמע גם, ורצים כל מיני הסברים, אני עוד לא שמעתי אותו אומר, מתראיין בעצמו ומסביר, אבל מסבירים שזה איזה שיר שהוא כנראה שמע בילדותו, מאבא, מסבא, מזכיר לו את שולחן השבת, את מה שמכונה הגירסא דיאנקוטה, אני לא יודעת, אני לא בדיוק יודע להסביר. מה זה שלום עליכם, נכון? או, שומעים מהרמקולים, שומעים שלום עליכם והוא בוכה בצורה שהיא, שהיא לא כך נורמלית, מצד שני, כל מה שרואים מסביב הוא הרבה פחות נגד החרדים בבני ברק, לשמוע שלום עליכם ולפרוץ בבכי מרגש בסרטון שמיליונים גם יראו בעולם.
1: שלום עליכם, דוד דהור, במנגינה העממית שאני הרבה זמן, הרבה עשרות שנים, מנסה לדעת מי הלחין אותה, ואין לי תשובה, כמו בכל שיר שהוא הפך ממש לנחלת הכלל. והשיר הזה מוביל אותנו, כמו שאמרנו, לסיפור של אם כל ההפגנות, מלחמת כל האחים, יד איש באחיו, ההפגנה בבני ברק אתמול. ו... והסוף שלה זה נגמר ב...
0: בחיבוק, בדמעות, בצ'ונט, ב- בחמין. <laughs> <laughs> זה כן, יהודים מסיימים מריבה באכילת חמין משותפת. <אם> אני אספר לך מה, משהו שקרה, או רגע, למה אתה מוביל? <אם> <אם> לא, לא, לא תאמנו מספיק מאחורי הקלעים. קראתי
1: שני, שני טקסטים חכמים. שאני רוצה להקריא עכשיו, כתבה אותם אישה באמת מאוד, כל כך חכמה שפשוט התחתנתי איתה, לא יכולתי... <laughs> וטוב, בקיצור, שני טקסטים שאת כתבת השבוע. <laughs> לא, האמת, כאילו, את חכמה והתחתנתי איתך, הכל מצוין, גם אם לא הייתי, כאילו, זה הזמן שהייתי אומר, אני לא מכיר אותך, אבל אה, אהבתי את מה שכתבת, <laughs> אז אולי נכיר. <laughs> טוב. <laughs> אני חושב שהעיסת הצ'ונט הזאת חייבת <laughs> להתפסק כאן ועכשיו, אבל באמת, כתבת על, על הסיפור של בני ברק אתמול בלילה כך. רגע, <laughs> אני, 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 אני חייבת להגיד,
0: זה נכתב, הרבה פעמים אתה מגיע מאיזה מקום מסוים, ואתה לא בגרוב. אתה, אתה כאילו, כולם באיזה, תחזיר, כולם באיזה סיפור, ואתה כאילו מגיע ממקום אחר, אתה מבין מי זה? הייתי בבנייני האומה אתמול, היינו בבנייני האומה אתמול, אה, אירוע שהוא יום הולדת. לרבי נחמן מברסלב, היום בו הוא נולד, כן, לא מרימים על כיסא ולא שרים על ימי מולדת, זה יום מיוחד מאוד שבו... רגע, ו- ואם היו מרימים על כיסא
1: כמה פעמים? היה צריך להרים? אה, אני...
0: 251. יפה. כי אמרתי, אמרתי שזה ברסלבים, אתה יודע, 250 הגול, הם לא יעשו. <laughs>
1: 251,
0: עד שהם ארגנו, <laughs> זה לא כבר
1: נהיה... פעם ראשונה שעושים אותו, זאת אומרת, אני מניח שיש אנשים שמציינים אולי באופן פרטי את התאריך החשוב הזה, ובעיקר מציינים את uh, תאריך פטירתו של רבי נחמן מברסלב, וזה יוצא בסוכות, נכון? זה בי"ת נכון. י"ח תשרי, נכון. אבל uh, תאריך יום הולדתו, ראש חודש ניסן, אגב זה סמלי, זמן של התחדשות, של יציאה לחירות, אז זה פחות היו אירועים, ואתמול בבנייני האומה, ערב שנקרא... הזמרה, זה גם על שם טוב, אפשר לדבר שעות על זה עכשיו, על ה... זה על שם תורה, זה על שם איזה אג'נדה של רבי נחמן. לא, לא, רגע, אנחנו בדרך
0: כלל שוב בבני ברק, שנייה, שנייה, לא משנה, שנינו זכינו, לא, בוא, היינו שם, הנחינו, עבדנו, ראינו מאחורי הקלעים ומלפניהם, אלפי אנשים מגיעים לאירוע המוזיקלי המיוחד הזה. וכיוון, ורק כיוון שישבתי כל הערב מול דינדין אביב, יובל דיין, ולא מול המהדורות, אני חושבת, חדשות ופושים, בכלל התנתקנו ש לכן נכתב מה שנכתב, אני חושבת, כלומר, הטקסט הזה. Mm. כי אני בעצם שם, ורק על מיוט סרטונים שמגיעים אליי מבני ברק. עכשיו, על מיוט, אתה, 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 אתה מפחד לפתוח. אמרתי, יואו, הולכים עקוד, באמת, גם אני
1: חששתי. הולכים עקוד, דם וזה. צריך <tom>... להגיד רגע משהו, צריך להגיד מילה רעה. מטרת האירוע הזה, <laughs> הזה, זאת אומרת, החזון של, של, מי ש, של מי שחשב על הרעיון, אני לא אומר שכל מי שהיה שם שאף לאלימות, <laughs> חלילה, אבל המחוללים... כן, זה לא רגע. היה... אנחנו כן דיברנו פה המון על מלחמת אחים, ואת זוכרת, הם מדברים המון, ואת זוכרת מה אני אומר פה כמו מנטרה, כל תוכנית, חבר'ה, מי שאומר לכם שאנחנו ערב מלחמת אחים, תחשבו מה האינטרס הפוליטי שלו למכור לכם שהולכת להיות פה מלחמת אחים. לא תהיה מלחמת אחים, העם הזה יותר רציני, יותר אחראי מה... מחלק מהפוליטיקאים שלו, מהרבה מהעיתונאים שלו, ולא תהיה מלחמת אחים. אני בהחלט מודאג, בהחלט, וואי, נשמע <laughs> האזרח מספר 8 מיליון, מיליון. כן, ש... מאנשי שוליים, מאנשי קצה. כי יש פה כזאת הסתה לאלימות, ויד איש באחי, וד... ודם ו... וכולי. אנשים קיצוניים יכולים לעשות מעשים קיצוניים, זה, זה, זה חמור מספיק. אבל מלחמת אחים, לא תהיה, שק... שכחו מזה. עכשיו, מי שאירגן את ההפגנה הזאת בבני ברק, שאמר, ניקח אלפי תל אביבים ביום חמישי בלילה, נביא אותם לבני ברק, אה, החזון היה... הנה, בוא, בוא, הרי עד היום לא היה לנו מלחמת... יאללה, בלאגן. בוא נקדם, בוא נה, נקדם נה, קצת okay. בהוצאת המלחמת אחים, והוא לא הצליח.
0: או, oh, אז זה הסיפור, רגע, בדרך כלל זה טקסט חכם, אבל אנחנו יוצאים, <laughs> <laughs> יוצאים... שכתבה <laughs> מישהי, <laughs> כן. יצאנו לאוויר הירושלמי, וחברתי רקפת בן אישי כותבת לי, הנה, בדיוק חיפשתי את ההודעה, ב-10.52 היא אומרת לי, כמה תבהלה הם יצרו מבני ברק, אני לא מאמינה שגם אני פחדתי שיישפך דם. עכשיו, מה הקטע בדברים האלה? זה משפיע גם על ואז נכתב מה, מיד תקריא, כן, בהתאמה. אבל uh, יש פה מנגנון שהוא הרבה יותר גדול מסיפור בני ברק, פה פשוט ראינו את זה בחי. אבל כמעט בכל סוגיה מייצרים, קודם כל, ציפיות. עכשיו, מה קורה אם הן לא מתממשות? עוברים להבט... להבטחה הבאה, נכון, לה... נכון. כלומר, נכון. תישארו איתנו, נפחיד אתכם ממשהו אחר. נ... נתעלם מהדבר הקודם, לא, כאילו שלא יחמש. ב- בסוף לא. אין ועדת חקירה. עכשיו, הכל יושב על כל מיני טראומות, מלחמת יום כיפור, הקונספציה. נכון, היא, היא קרסה פעם אחת, שירותי המודיעין, הקונספציה, מלחמת יום כיפור. זה לא אומר שמאז כולנו צריכים כל היום לצעוק, זאב, 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 זאב. זאב. למה ו... לא, ו... לא כל יום יום כיפור? <laughs> 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 אז, אז זהו, אינו בני ברק, הנושא הוא המנגנון, הפורמט. קחו את זה, תשכפלו את זה פי מיליארד, לא תמיד בודקים, למחרת. אתה יודע, אני יכול להביא לך מתווה הגז, אתה יודע, היחסים האמירויות. תמיד שחור, תמיד בור, תמיד לא. בסוף כן, יופי,
1: בוא נמצא עכשיו את המשהו הרע הבא. טוב, אז בעצם כבר אמרת את הכל, אבל <laughs> טוב, בכל זאת אני אקריא. ברגע שנבין את מנגנון התבהלה, אגב, מילה ש... שחשובה בימים אלה, את יודעת, זה כמו שאני... לא... אתה זוכר שטראמפ הכניס את הביטוי פייק לחיינו? כן, פייק ניוז. כן, אבל מה היה לפני זה? כאילו, מה עשינו? מה עשינו לפני המילה לחפור? לחפור, צריך להגיד, בהקשר של... של לחפור. נודניקים חופרים. כן, אז מה עשינו בלי המילה פייק וטבהלה? אז ברגע שנבין את מנגנון הטבהלה, נחיה חיים הרבה יותר טובים. הרבה מתעשיית התקשורת והרייטינג והחדשות מבוסס, לצערי, על טבהלה. לא לספר מה קרה, אלא להפחיד ממה שיקרה, מתסריטי אימה, ממה שעלול ועשוי ואמור לקרות מחר. אם לא מחר, אז מחרתיים. תמיד צריך להזהיר ממשהו. הרבה פעמים אלה נבואות שמגשימות את עצמם. ככה זה. אם כל הזמן מדברים על משבר כלכלי, מגבירים את הסיכוי שהוא יגיע, ובעצם מייצרים אותו במו פינו. ואגב, בנפשי, בעיניי זה עוד יותר. זאת אומרת, אנחנו מכירים את הבורסה שיכולה לעלות ולרדת אם מדברים ומדברים על אסון, כל... על... לא על אסון, על פגיעה כלכלית, על משבר כלכלי. משבר נפשי זה עוד יותר. זאת אומרת, זה אין, אין, אין אולי נתונים, אין מספרים, אין, אין אה, מניות, אבל כשמדברים כל הזמן על פחד וחשש ו... ונותה ולה, אז, אז זה משפיע. זה... לא יודע כמה זה מדיד ממש במספרים. ב- 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 אז מפחידים ומפחידים אותנו מההפגנה בבני ברק, מהדם שיישפך, מהאלימות שתתפרץ, והנה בסוף מתחבקים בבני ברק, ואוכלים ושותים ובוכים ורוקדים ומדברים, ואוהבים ומסתקרנים, אגב, מילה, מילה חשובה. הסרטונים שהגיעו משם הלילה פשוט הם דבר שלא ייאמן. Uh, ואת את, את, את מסיימת, יצאתי עכשיו מבנייני האומה, מאירוע ענק לרגל יום הולדתו של רבי נחמן מברסלב, האיש שאמר שהעיקר זה לא להתפחד כלל. כול,
0: כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר, לא להת... שלא יתפחד כלל. לא, זה אז, היה... אז
1: השיר המוכר, והעיקר, והעיקר והעיקר, לא לפחד כלל. נכון, אבל ככה אגב, שרים אותו. תופעה מדהימה, אומרת, ככה שרים אותו. איפה שרים אותו? בכל מקום. זה פשוט מדהים. <laughs> אפרופו המחאה, שרים את זה בשמאל, בהפגנות של השמאל, באפ... כאילו כל אחד כנראה מרגיש שהוא עכשיו על גשר צר מאוד, ולא יעזור לכם, והעיקר לא לפחד כלל. אבל באמת המקור, שאגב אני חושב שנאמר בכלל ביידיש, זה תרגום מ- מ- מיידיש, אבל המקור, התרגום המדויק לעברית, זה העיקר שלא להתפחד כלל. שימו לב, הוא לא אמר לפ... לא לפחד. בהחלט צריך להיזהר, להיות ריאליים, לשים לב לסיכונים, אבל הוא אמר לא להתפחד, לא להב... להבהיל את עצמנו בכוח. להפסיק לשתף פעולה עם מנגנונים, גם נפשיים אצלנו פנימה, שמזיזים אותנו מבהלה לבהלה לבהלה. עכשיו, היה מתאים שייכנס ב- ב- בהתאמה אה, כל העולם כולו, אבל לא, <laughs> כי את כתבת עוד טקסט השבוע.
0: <laughs> רגע, שנייה, אני, אני אגיד משהו. אני זוכרת עוד בהתנתקות כותר, כתבה ענקית בעיתון גלובס, מגזין, היה להם מגזין תקשורת לגלובס, והם... הלכו שם. פירמה אולי? כן, פירמה, הם הלכו, אני לא זוכרת את שם מה הוא הלך לכל התחזיות של התקשורת הישראלית ערב ההתנתקות. אתה יודע, מאות כתבות, שעל מה כולן דיברו? היא שפך דם. כן, הזילות של המילה דם, תמיד אומרים זילות השואה. זילות הדם, די, לא. אז הוא אמר, שלא מצא כתבה אחת שחסדה את מה שהולך לקרות. אחד לא כתב. מה שהיה בסוף, מה שהיה זה פינוי בשישה ימים, שוב, זה, אין, אין בדברים כדי לתמוך בהתנתקות, יש בדברים בה כדי, שוב, הנקודה היא התבהלה, לא משנה מה התסריט, זה יכול להיות קורונה סוף העולם, רגע, לא, צריך כמובן לשמור על ההוראות, לעשות את כל מה ששירותי הבריאות אומרים, אבל, אבל לא להתפחד, הקורונה היא סוף העולם, ההתנתקות, לא, מה הם אמרו שם? שהמתנחלים... יראו, המתנחלים יצאו ברובים נגד חיילי צה״ל. אני זוכר את כותרת? האמבולנסים כבר מחכים. עכשיו, מה הייתה התקווה התקשורתית? פה באמת יש אמונה, אף על פי שהתמהמה, הכאוס, אם כל זה, אחכה לו. כלומר, לא, אני לא מחכה לביאת המשיח, אני מחכה לביאת הכאוס, הפלאגן, ואני אתמיד הקאוס בזה. הכאוס
1: הוא המשיח, או, הוא גא, הגאולה.
0: או, הגאולה זה לפרק את הכל, לפוצץ. ובהתנתקות, הם הראו את זה שם בכתבה ההיא, בגלובס, שכל יום פונה שוב. ושוב, אני... זה לא ש... איזה יופי שפונה היישוב, אבל פונה, והוא התפנה ב... ב... בחיבוק, בממלכתיות, בשמירת חוק. ואז מה? מחר יהיה בלאגן. כי מחר זה זה. ואז אני זוכרת לא ש... לא, מחר ש... נגיע ליישוב
1: הקנאי מחר גנת. זה היישוב
0: הקנאי. אל תשאלו, מחר זה המעוז? מחר זה... לא, לא, אתם לא מבינים. כל הקיצונים מחכים ליום האחרון. ואני זוכרת שגוש קטיף, למעשה, כלומר, ס... סימנו על זה V, או לצורך העניין X, כלומר, התקשורת לא קיבלה, קיבלנו... קצת כמו בבני ברק בלילה, מחזות של המון דמעות והמון שיח והמון...
1: לא, ואז... לא, 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 לא הכל זה להבדיל,
0: לא... לא, 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 לא אני מדבר, שוב, רבותיי, אני מדברת על, על המנגנון. שוב, אמרתי קודם, קורונה. העניין הוא, האסון הממשמש ובא, אגב, <laughs> לא האסון של חמאס יכבוש את עזה תוך חצי שנה ורקטות יגיעו עד ירושלים, מה האסון? זה כל מיני דברים של תסריטי... ואז מגיעים לצפון השומרון, והיו כותרות, עכשיו האלימות תגיע. כלומר, רואים את זה שם, זו כת, כתבה מאוד מקיפה בגלובס דאז. Okay. לא, לא, אז אוקיי, התקווה. כלומר, מפה כן, פה, פה יהיו אמבולנסים, פה, פה כבר יהיו פצועים, פה, פה כבר נקבל את ליטרת ברור. הדם.
1: מה, מה את חושבת שביום הזיכרון באמת זה יהיה כזה נורא? יש כל כך הרבה אנשים, שרי טעם, שהם יעשו את זה מבטיחים. Hey. כבר עושים כתבות על זה, ויום העצמאות, ויום השואה, ואחרי זה, מה זה יהיה? לא יודע, שבועות, ביקורים, יפוצצו פה ב... ברור, נו, זה טוב. בואי נעבור למשהו יפה דווקא, שמישהי כתבה כאמור. וזה, את עושה שם הקבלה בין, טוב, בואי אני אקריא מילה במילה. קראתי את הספר שבעת העקרונות לנישואים מאושרים. דוקטור ג'ון גוטמן, מה? יהודי? כן, כן. גוטמן. מחבר רב המכר העולמי הזה, שבעת העקרונות לנישואים מאושרים. כותב שם על שיטה... זה טוב לזוג...
0: עיקרון ראשון להקריא טורים של אשתך, זה כנראה מאוד...
1: יאללה, <laughs> אני מסודר. כותב שם על שיטה שלפיה ניתן לדעת אם הזוג שלפניו עומד להתגרש. איך, מה השיטה? הוא מבקש מהם להתווכח על נושא מסוים, ובוכן איך הם מנהלים את הוויכוח. האם למרות אי-ההסכמה, יש ביניהם כבוד הדדי? האם למרות הקונפליקט הם נהנים זה מחברתו של זה? דוקטור גוטמן כותב שהוא לא מתעניין בכלל בטיעונים של בני הזוג, כן? את זוכרת? הוא מושיב אותם להתפתח. זה לא מי צודק, לא משנה. הוא בודק רק את המצב הפסיכו-ביולוגי שלהם בוויכוח. מה רמת הסטרס בגופם, האם הדופק מואץ, האם לחץ הדם עולה. כשרמות הדחק עולות על סף מסוים, זה סימן שהם לא נהנים מהביחד, הם אויבים. ואז גורל הנישואים לצערנו נחרץ. שבוע נפטר הרב שמחה
0: כהן, אה, שהיה דמות בנושא הזה של שלום בית, של הבית היהודי, חיבר ספרים, ואני ממש זוכר את משפט, נגיד את זה ככה לזכרו, אה, שהאם אתם ביחד, כלומר, האם שניכם, את, אתם באותו צד, או שיש פה שני צדדים? כלומר, אפשר לנהל ויכוח, אבל ברור שממשיכים יחד, אז בואו נפתור את זה לטובת כולנו. או ש... כלומר, שוב, האם הוויכוח הוא לטובתנו, או, או לטובתי? זה, זה הסיפור, זה uh, עוזר פה לה, כן, לגוטמן. כמובן, הכל נמשל עלינו. על, יש פה עצות מצוינות לזוגיות, יכול להיות שאתה עכשיו נותן לזוגות שיעור מעולה בזוגיות, אגב, אבל הנושא הוא כמובן המצב
1: הפוליטי, החברתי. כן, כן את מביאה את זה בהקשר הזה. איך נראה ויכוח רע ושגוי? או, הנה, עכשיו, עכשיו, עכשיו הנמשל יהיה ברור. קודם כל, יש בו האשמה גורפת. לא ביקורת על התנהגות מסוימת על בן הזוג, אלא ביקורת... על עצם אישיותו, <laughs> על עצם קיומו. בנוסף, יש עוקצנות, יש בוז ולגלוג ציני. כל צד מרגיש עליונות מעליבה כלפי הצד השני. ויש גם מגננה, כל צד נכנס לעמדת הקורבן המסכן ולא מוכן לקחת כל אחריות משלו על המצב שנוצר. שלושת השלבים האלה מובילים לשלב הרביעי והחמור מכולם. אטימות, התנתקות, התעלמות. הצדדים כבר לא מאשימים, הם פשוט מתנתקים. בשלב מסוים כל אחד מסב מבט והופך לחומה של אבן בלי לראות את הכאב של השני. אין חשיבה רציונלית לטווח ארוך, אין ניסיון לפתור בעיות לטובת עתיד משותף, שוברים את הכלים. אבל שימו לב, אחרי כל זה, דוקטור ג'ון גוטמן כותב, ציטוט, לריב זה אחד הדברים הבריאים שאפשר לעשות למען הזוגיות. הוא אומר שמחלוקות רק מחזקות את הקשר. השאלה היא פשוט איך מנהלים אותם. מה הפתרון? ללמוד לנהל דיון ענייני, לדעת להעריך את הטוב בצד השני, לקחת אחריות גם על החלק שלך, להקשיב ולפעול ביחד כדי לחזק את האמון, החברות, התקווה. עצות לשלום בית וגם בעצם לשלום בבית.
0: השבוע ביום שלישי בערב, נכון? רביעי בערב. רביעי בערב. איך אתה יודע על מה אני הולך... אני רואה איזה ספר את מחזיקה בו, וזה יש לי ספוילר. יפה, יפה. אז ביום רביעי בערב, ועדה שבוחרת את חתני וכלות פרס ישראל, הודיעה על כמה וכמה זוכים, הפרופ' אמנון שעשוע ועוד, ובכלל, בכל התחומים, אבל תשומת הלב התמקדה בדמות אחת, אישה אחת, שהוחלט להעניק לפרס ישראל. הגברת רחל הבר, ראש ארגון מתנת חיים לתרומת כליה. וזה הזכיר לי באחת את העובדה שאתה רואה את הספר שאני מחזיקה, אז הוא הגיע לכאן כבר לפני שבוע וקצת, ולא דיברנו עליו. לא ברור לי למה, כי אני באמת באמצע הקריאה, וזה סוחף ומרתק וחשוב, ופשוט קסם של ספר. אני, ו... אני
1: לא באמצע הקריאה עדיין, אבל את יודעת מה, 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 מה מאחוריי? לראות את עטיפת הספר, את הפנים הטובות, טובים. מה יודע. גם וגם. גם וגם? אה, אפשר שניהם? וואו.
0: שימים פנים לפנים. אוקיי, אבל, אבל אה...
1: לראות את, ה... את, ה... את הדמות, הרב הבר, באמת את, את הטוב לב טוב, אני לא בא אליו אובייקטיבי, אני יודע מה הסיפור, אבל הספר נקרא הרב הבר, האיש, הלב והכליות. אה, אולי צריך להגיד את הסיפור, כי לא כולם... זהו, אה... אז
0: אולי נתחיל ככה. אה... לא, כי מהספר דבר, מבין את הסיפור. קודם כל, בן, בן אדם, אישיות עוד לפני כן. כלומר, תמיד איש חינוך ו... עם הרבה דאגה לזולת וכולי. הסיפור המשמעותי, אתה זוכר שקודם אמרתי לך, הסיפור הוא לא בני ברק, אלא, אלא, אלא הפורמט כולו. אז גם פה אני רגע רוצה להגיד, הסיפור הוא לא רק מנגנון תרומת הכליה המדהים שהוא המציא, אלא הפורמט כולו. בן אדם נתקל בבעיה, הרבה בר... היה חולי כליות, הוא היה מושתל כליה. זו הסיבה, לצערנו, גם נדבק בקורונה ונפטר בגיל 55 בלבד בעיצומה של הקורונה, כ- כאדם חולני. ו- ו- אדם מגלה מצוקה כלשהי בעולם, שיש תור ארוך לתרומת כליה ש- שקשה להשיג. הוא פותר את הבעיה של עצמו, והוא יכול לעשות וי ולהמשיך הלאה. כלומר, צ'ק, גמרנו את הסיפור הזה.
1: זה אפילו טבעי יותר להמשיך הלאה. ודאי,
0: הלא. ודאי. הייתה לך בעיה, היא נפטרה. ברוך השם, יופי, תעשה, לא יודעת מה, ת, ת, תגיד תודה, תעשה סעודת זוגיה חגיגית. תמשיך בחייך, הוא מצא כליה. לא. תרד את מנוחתו, העניין הזה ש... שהסיפור הזה הוא, הוא, לא, הוא לא מוסרי, שהתור הוא ארוך, שהתעשייה אולי של צריך לשלם ולשחד ותורות ומה קורה פה, ובעיקר בעיקר המצוקה הרפואית, אנשים חולי כליה, בעוד אנשים הולכים ברחוב עם שתי, שתיים ממש, שתי כליות, יש כאן אנשים שחייבים אחת. והוא מתחיל. והסיפור, אני חושבת, הוא קודם כל זה, ביזמות. פתרת את הבעיה של עצמך, עכשיו תייצר מנגנון שיפתור את הבעיה לכולם. זה... באמת, יזמות חברתית, סטארט-אפ רוחני, you name it, אבל יש פה איזה, איזה תפיסת עולם, זה יכול, כל אחד יכול לקחת את זה לכל כיוון אחר. נתקלת במשהו שהפריע לך, סידרת את זה באופן פרטי, עכשיו בוא תפתור את זה באופן ציבורי. תייצר סוג חדש של חסד בעולם. זה מה שהוא עושה. תמציא. ותהיה מוכן בהתחלה, אתה לא מקבל פרס ישראל כל כך מהר, כן? אתה מתחיל ב... הוא התחיל לתלות, אתה יודע איך ילדות שעושות בייביסיטר, תולות בשכונה כזה... שזה גזור, לוקחים דף ה-4 של מדפסת, מה, עשיתי את זה בילדותי. ואז כותבים, הקייטנה... הכי כיפית בשכונה... חשבתי שכבר
1: אז פרסמת ספר חדש ברחובות.
0: תקנו אותו ותתלשו, כן. תבואו, אז אגידנה לגילאי שלוש עד ארבע, שעושה ילדה בת חמש, תגזרו בשוליים כזה, אפשר לתלוש את ה... מי עושה את זה היום? ככה הוא התחיל. כלומר, תרומות כליה, לא קמפיינים, לא פייסבוק, לא חוברות פרסומיות שנופלות עליך מתוך העיתונים, כתבות יחסי ציבור, תולשים, מספרי טלפון, דרושה כליה, יש תורם וכולי. אז מי שמוכן להתחיל עם פתקיות טלפון, באמת, זה, 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 ככה, ככה צומחים וגדלים. והרב הבר באמת הקים את הארגון הזה, מתנת חיים, שהוא ייחודי, ועוד מעט נחבר את זה קצת גם למצב האקטואלי, הוא ייחודי מהרבה הרבה, הרבה כיוונים. כותב פה בהקדמה אבא שלו, הרב צבי הבר. שהוא ש... הוציא ש... את הספר הזה. זה די מפתיע, הוא, הוא לפני, מיד אחרי הפטירה, אני זוכרת ששמעתי ממנו כמה הוא רוצה להוציא ספר על בנו. שוב, הרב עבר נפטר כל כך צעיר, שאביו איתנו, ופעיל, לאורך ימים ושנים. והרב צבי עבר, האבא, הנה, מגשים בעצם את החלום, אה, מנציח את בנו, אבל זה לא ספר זיכרון של המשפחה, אתה יודע שכל אחד כותב את הזיכרונות שלו, אלא יש פה את, את הסיפור, את התנופה, את המעוף, את ההשראה. אז הוא כותב בהתחלה, בהקדמה, כל אדם שעושה למען זולתו הוא איש מעלה. יש יחידי סגולה שמצליחים לחדש... דרכי הצלה חדשות ובלתי מקובלות. אמרתי קודם, סטארט-אפ. ומי שמצליח לא רק לחדש דרך, אלא לגייס רבים ללכת בדרך החדשה, בעיקר אם היא מתנגשת בנטייה הטבעית והבסיסית של המבצע, הוא אדם שראוי להוקרה מיוחדת, להוות דוגמה לדור. כלומר, לא רק הוא מחדש, אלא הוא גורם לרבים לחדש, וזה נגד הטבע, זה נגד ההיגיון. יותר מ-1,300 איש, הוא כותב פה, זה המספר כבר הרבה יותר גדול מזה, זכו בגופם מעשה אמיץ. נכנסים בריאים לחדר הניתוחים, oh. ומבקשים מהרופאים, מבקשים מהרופאים, פיתחו את בטני, קצרו ותלו כליה אחת מכליותיי, oh. כדי להחיות בה אדם חולה ומתייסר. מעשה גבורה עילאי כזה, מרעיד עולמות, ובוודאי מוסיף זכויות לעם ישראל. כותב, והכל הכל באמת, זה, זה הבן שלו. כלומר, את הרעיון, את השידוך, אתה יודע, לקחת תורם ונתרם, להפוך
1: את זה למשהו שהוא לא הזוי, לנרמל את החסד. את בחיי, בחייו, עוד סיקרת, נכון או טוב, ועשית כתבות, ובשבילך זה לא חידוש, זאת אומרת, לא נחשפת, טוב, אני לא חושב שיש מישהו שנחשף לזה, אפרופו פרס ישראל השבוע לאשתו ולארגון שלו, אבל את ליווית אותו בכל התהליכים, וזה לא היה קל. זאת אומרת, הוא הואשם גם בדברים, כי כן, זה סוג של סחר, הייתה לו התמודדות, זאת אומרת, אחרי שהוא בא ועשה את החסד הזה והמציא את החסד הזה, אז הוא נחשד כאילו איזה מוצר כן. איברים או משהו ובסוף, כזה. ובסוף, כמובן נוקה לחלוטין מכל חשד,
0: אבל זה לא פרשת, זה פרק שלם בספר, איך אתה מתמודד גם כשמפעל חיים עלול לקרוס, וכשמאשימים אותך במה שלא עשית וכולי. אבל היופי אני חושבת, אם נחבר את זה לתקופה שלנו, אתה יודע מה, עוד קודם לכן, דווקא בהמשך כותבת פרק רעייתו, באמת, כלת פרס ישראל תשפ"ג, רחל הבר, שאומרת שנכון, בעלי חידש חידוש בהבנת המושג חסד. כליה, היא אומרת, אנחנו קוראים לזה כליה, זה כלי להשם. אבל...
1: הכלייה.
0: אבל המסר לא היה שכולם חייבים לתרום כליה, למרות שהוא כן, אני עוד זוכרת אותו מנסה לשכנע אותך. כן, לא הבין אם יש לו עסק, אני אשכנע אותך, באמת הוא ראה בכל אחד מעמד פוטנציאלי. אבל היא אומרת, הנקודה היא לא לתרום כליה. הנקודה היא, היה לי פעם זום בעיצומה של הקורונה, זום עם ילדות ונערות עם רחל הבר, 800 ילדות שכותבות בצ'אט בזום. באיזה סגר שנים, משועממות מטפסות על הקירות, היא נכנסת בזום, מדברת איתם, והן כותבות בצ'אט, אני רוצה לתרום כליה. עכשיו אני כאילו...
1: צריך להביא פתק מהאמא. עכשיו
0: בואי, זהו, חמודה, אולי, באמת, אולי קודם תגמרי את כיתה ו'. עכשיו, וכולם מתלהבות, ככל שההרצאה שלה בזום יותר טובה ומעשירה, ככה מצוקה גוברת, יש לנו פה 800 תורמות בנות, בנות 11, מה עושים? ואני אומרת, איך היא תצא מזה? כאילו, מה היא תבאס אותם בעצם? תשלח פה 800 ילדות מבואסות, לא, הולכת לשטוף כלים במטבח, אה, ב- בשוב, בשיא ס- הסגר. ולא, היא לקחה את זה לכיוון מאוד מעניין, היא תיעלה את זה לכיוון מעניין, אמרה, תראו, אה, אתם צריכות לחכות, צריכות קצת סובלנות, כדי לתרום כליה, אה, נשים, זה רק אחרי בעצם, גיל הפריון, אחרי ש, אה, אה, ש, שאת ודאי לא, אה, לא, 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 לא שוב אבל היא אמרה, אני מציעה לכם לתרום עין. אתה יודע, 800 ילדות בצ'אט שהולכות סימני שאלה, טרררר, זה מפוצץ את הצ'אט. אתם מכירים? הם לא אמרו מיד כן? כן, כן. לא, שהולכות סמיילים מבוהלים, מה לתרום עין? ואז היא אומרת, כן, עין טובה. להסתכל למי חסר, לשכן, לנזקק, לערירי, לעזור, להורים, לאחים. ואז היא אומרת, ואתן יכולות גם לתרום יד. טוב, ופה כבר קלטו את הקטע. לעזור, לקחת, לסדר. אתן יכולות לתרום רגל, ללכת לבקר מישהו, ו- וכך בעצם לתרום אוזן. לתרום פח זבל. כן. אוזן, بורית. להקשיב, ואז בעצם זה הסתיים בכך ש-800 ילדות היו בארות מהעובדה שהן הולכות לשטוף כלים בערב, במטבח. היא אמרה, בטוח עכשיו יש, יש כלים בקיאור, אז נא לתרום יד וללכת eh, לתרום. העיקר באמת, אפשר הרבה איברים, וחיוך, אה, דיברנו על לתרום פה, לחייך וכולי. אז מה שיפה, מתואר פה אגב כנס של רופאים, שבו הרב עבר אמר ש, שבכל פעם שהוא מגיע לחדר ניתוח הוא בוכה. כלומר, הדמעות אה, אה, מגיעות מאליהן. כי הוא אומר, המסירות נפש הזאת תמיד אומר, מה היה אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב אם, אם הוא היה מגיע לכאן? אתה יודע, יש המון רופאים, צוות רפואי בניתוח כזה, אבל, אבל מה הוא היה אומר? כי... כי... הוא, הוא באמת הוא מכונה, מכונה הסנגור של עם ישראל, הסנגורם של ישראל, הוא תמיד מחפש נקודות זכות. זו דמות, לפני 200 שנה בעולם החסידי, שתמיד הייתה מחפשת איך ללמד זכות. הוא אומר, תראו, אני מביא פה יום אחרי יום, ניתוח אחרי ניתוח, איזה לימוד זכות אנשים זרים, שמוכיחים שהם לא זרים, מוכיחים שהם, שהם אחים. עובדה, אה, מוכנים לתת איבר אחד למען השני. מספר פה על... תגיד, זה, זה כאילו הכי, הכי להפך ממלחמת החיים ש... שיש פאנץ. כאילו. פה מגיע הפאנץ', חג. אוקיי. טוב, אני, אני, אני עולה מעל הסיפורים הקטנטנים, סתם, יש פה דברים מדהימים, אישה שתרמה, אה, אה, מתנחלת שתרמה לנער אתיופי, או, או להפך, לא, לא, לא היא, היא תרמה לא, ואז אה, יש לה שלושה, אה, שלושה ילדים, ואז אחד מהם אומר לה, אמא, תדליקי עוד, את אמרת שיש לנו בן נוסף, תדליקי עוד נר בשבת הקרובה. והיא ממש מדליקה עוד נר בליל ב- ב- שבת, מדליקים לפי מספר בני המשפחה, כי היא מרגישה שיש לה עוד ילד. ש- ש- ו- וככה הוא מרגיש גם כלפי התחושות של-, של אמאיות, ממש מתפללת עליו, על, על נשמתו, המון המון סיפורים של שנוצ- קשר בין המשפחות. ו- מה שרציתי לומר זה שעכשיו כשדיברו עם רחל הבר על, ה- על הזכייה, היא אמרה שאצלם זה שיא השיאים של התורמים. עכשיו... מתי? בתקופה הזאת? כן, כן, נכון. ל-
1: למה? אמרתי לך שדם יישפך.
0: כליות יישפכו פה ברחובות. כתגובת נגד לשיח. באמת? אנשים אומרים, כן. וואו, זה מדהים. אני רוצה, אני רואה, לא נכון, אני רוצה לספר סיפור אחר. בן אדם מוכן, איבר מ... לתת כליה. איבר מגופו להיכנס לאישפוז כדי להוכיח שהנבואות האלו נכונות, שהכיוון הזה הוא לא הכיוון, כדי לתקן ולהשמיע קול אחר. אז בכלל זה עיתוי מדהים גם לתת לה את הפרס ביום העצמאות הקרוב.
1: האיש, הלב והכליות, זה הספר החדש. והפרס ישראל. זהו, הספר,
0: צריך להוסיף לו. בסוף, אתה יודע, עדכון, בטח יהיה לה איזה נאום, או לא יודעת מה, או בכלל
1: להוסיף את, את זה. את יודעת שהרבה פעמים ספר משנה חיים. זה, זה ספר מציל חיים, כי אני חושב שאם אנשים יקראו אותו, אז בסדר, לא אני, אבל יש כאלה שאמיצים יותר. <laughs> ואלטרואיסטים יותר, ויגידו, אני תורם כליה.
0: אתה רגע תרם את הפה ועשית אייטם ברדיו, זה גר?
1: באמת הקרבה. ואולי עוד תוריד את לפני שבת, אז בכלל. זוכרת את דוד בן ארזה, אני כמעט אומר שלנו, אנחנו משמיעים פה את השירים שלו, רגע לפני שהוא פורץ, אחר כך זה כבר לא חוכמה, באמת יוצר צעיר וכל כך מוכשר, שר יפה, מלחין וכותב מילים, והוא קרוב משפחתו של הרב אבר, ובשבעה שלו הוא ראה של הרב הבר האיש והגדה, והוא באמת היה אגדה חייו, ותרומות כליה, וטה טה טה, והוא יושב עם הנכדים על, ה- על השטיח ומשחק, או מצייר משהו איתם. ואז הוא כתב שיר על הדמות שלו, שיש בה מקום להכל. גם ללכת עם אנשים לבתי חולים, ברגל קצת שבורה, ככה הוא כותב עם איזו צליעה. הוא לא היה בריא, כן? אמרת, זה התחיל בסיפור שלו. כן, יש לו. פה איזה רופאה,
0: מדברת בספר רופאה ממשרד הבריאות, שפעם הגיעה לאיזה כנס רפואי, והיא, והיא, אתה יודע, אתה רואה אדם, זקן, חליפה, כובע, צולע, והיא התביישה בעצמה, היא אומרת את זה נכון בשמה בספר. בסוף היום, אחרי שהוא נתן פרזנטציה, מצגת על המפעל ועל תרומת כליה, והסביר את זה,
1: היא אמרה, ובבוקר אני ראיתי איזה חרדי צולע, לא, כאילו, איך זלזלתי בו. אז כן, הוא אז, היה צולע. אז, כן. אז הוא היה צולע, והוא דאג לאנשים בבתי חולים, והוא גם ישב עם הנכדים ועל ה... והוא גם היה איש חינוך, אגב, ממש, בכי, אני אומר, משרה מלאה, כמעט במשרה מלאה היה מחנך ממש נערץ. אני זוכר שזו זווית שבכלל לא הכרתי, פתאום הוא נפטר, איש חסד, איש חסד. אנשי חסד, אגב, הם לא תמיד אנשי חינוך, הם אנשי מופת. אבל אני לא יודע אם יש להם סבלנות לחנך ואת ו- ו- החוכמה ואת התבונה, הם אנשי עשייה, זה משהו אחר. אבל הוא היה גם, גם הדבר הזה, והשיר באמת היה מקסים עם הלחן. וואי, קורע הלב הזה שהולחן בשבעה של הרב אבר מתאר את כל הדמות, אז הנה, דוד בן ארזה, תישאר. על רצפה בבית,
2: ציור עם ילד גטן, Como hay más tiempo En tranquilidad Sobre un 수삼 мат贅 Focus En un hombre En Yozara чемпион context Brett you, there, no you what well not from your ㅋㅋㅋㅋ It was a worry now If you participated in words And you will have no longer work In eyes, my eyes Episode vorhand She developed words You will yet receive still You will do whatever скаж Diagnons for life Beenampulated in块 בנשימה האחרונה, אל תאבדו תקווה. אתה ביקשת, לא הספקת נשיקה של פרידה. זו הצבא, שנקום נמשיך הכל, לא נעצור גם כשאתה. בתמונה
0: רק חייכת, תנוחמו בנתינה. דוד בן ארזה, בשיר לזכרו של הרב אבר, מייסד ארגון מתנת חיים, יקבל את פרס ישראל בשמיים השנה, ואשתו תקבל אותו כאן בארץ. האמת היא שהתעלמנו מנושא מאוד מרכזי שמתרחש. מלחמת האחים. מלחמה בחמץ, בניקיון, בלכלוך. עזוב בחמץ, באבק,
1: בבלגן, במגירות. כן, טוב. ב- אני... כן, ב- ב- בסדקים שם באוטו, בין, בין המושבים באוטו. קודם כל, מפסח לא נתעלם ואנחנו נחתום את התוכנית עוד, עוד מעט עם uh, ואיש שעמדה, בלחן המפורסם של יונתן רזל בביצוע מקסים של יעקב שואקי עם שלומי שבת. אז למה לדבר בכלל? בוא נשמע, הנה. כן, אז בכל זאת, כמה מילים, זווית מעניינת על הסיפור של פסח. באמת, נכנסנו לחודש ניסן, כאילו אנחנו כבר, מזג האוויר קצת מטעה בימים אלה. יום
0: לפני ראש חודש ניסן, זה היה או יומיים, איזה גשם, משהו... זה גשם
1: מטורף, ממש. כן, חודש האביב. חודש ניסן זה חודש עם ריח, זה לא יעזור, כאילו, אם זה בלי ריח, זה לא זה. אבל הוא כותב על עניין אחר, הבוקר בתחנת האוטובוס, שמעתי שתי נשים מבוגרות מדברות על זה שאין מה לאכול בפסח. רגע, מרוב ניקוי חמץ, ניקית גם את שמו של הכותב. אה, לא אמרתי סרן אביעד חזני, הוא אה, משרת ברבנות הצבאית, והוא כותב, כאמור, על שתי נשים שמדברות על זה שאין מה לאכול בפסח. ואתמול חבר הפטיר לכיווני בצער על מצות וכאבי בטן. במהלך הימים האחרונים אני נתקל בעשרות פוסטים על הסבל מהניקיונות לפסח. חברים, גנבו לנו את פסח. פסח הוא החג המהפכני ביותר בהיסטוריה האנושית. עם עבדים מעז לקרוא תיגר על המעצמה הגדולה ביותר בעולם, ויוצא לחופשי בניסי ניסים, תוך, גילוי, תוך גילויי גבורה וגאווה לאומית. פסח תגידי, כשאומרים המעצמה הגדולה, אז כאילו, ממי לצא? ממי להשתחרר? מפוטין? מי את מדמיינת? איראן? אה, משהו מטורף. פרעה, כן, איך אתה מדמיינת את פרעה? כאילו, זה חסר סיכוי. שחש,
0: זה, כן. זה, זה... לא, זה שילוב של פוטין כזה, כמו שחשבו פעם על הקומוניזם, שהוא בחיים ברעים לו, לא, כאילו, כן. מי חשב שהקומוניזם ייפול? כן. משהו סיני כזה, משהו, כן,
1: כן. בכל אופן, הוא כותב, פסח הוא חג של אמונה באדם. פסח זה לקחת שהוא לא רק מספר, יש לו חלומות ורגשות וכוחות, ובעיקר, יש לו ייעוד. ואנחנו מספרים לו, לאותו עבד, על הדורות הקודמים, ומחנכים אותו לאמונה אמיתית שהוא מסוגל ללכת בדרכם. פסח הוא חג של מאבק גדול של אומה, של נכונות לדרך ארוכה, לתהליך של ברור פנימי ועמוק. פסח הוא גם חג של פשטות. כלומר, עם כל הרעיונות הגדולים האלה וההירואים, הוא חג של פשטות. קמח, מים ולתנור, לדעת ליהנות מהדברים הפשוטים חסרי התחכום. תחשבו על פסח, תחיו את פסח, אל תאפשרו, אל תאפשרו לשיח רדוד לגנוב לכם אותו. ת, תבלה, תבלה את <laughs> <laughs> תכלס, רוב הדברים שאתם סובלים מהם, הם ההחלטות שלנו לצאת לפרויקטים ולמבצעי ניקיון. הלכות פסח הן פשוטות ולא מאיימות, ונועדו להתלוות לתהליך הפנימי של עבודה רוחנית. אז אל תהפכו טפל לעיקר, אל תגנבו לעצמכם את הפסח. אביעד חזני.
0: יפה, ומייד את השיר, נגיד רק תודה גדולה לנועה בלויטה, העורכת, למוטי זאדה, הטכנאי. תודה לכם על,
1: ה... על ההאזנה. כתובת המייל שלנו לתגובותיכם היא סוף שבוע במילה אחת בג'ימל.com. שבת שלום. וחודש ניסן טוב, ושעון קיץ טוב, ושבת שלום. אמן.
3: עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו Thank <laughs> you. corre <laughs> Becado Thank you, Shlubi Shabbat. Thank you very much for coming. Thank you Shabbat. Thank you Shlubi Shabbat. Thank you Shabbat. What's up, what's up? The end of the week. The end of the
4: week. חברים, כאן גבי אמרני, יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. בגילנו אנחנו צריכים לתת לעצמנו עוד. גם בכביש, להשקיע עוד קצת ולחצות אך ורק במעבר חצייה. גם אם הוא קצת רחוק וקשה ללכת אליו. לא להתפרץ לכביש. לסמן לנהג שאנחנו רוצים לעבור ולהסתכל לו עוד רגע בעיניים כדי לוודא שראה אותנו.
0: כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו לעצמכם עוד זמן, אלה החיים שלכם. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
5: עם מי הייתם רוצים לשבת לקפה? קפה כזה של שבת בבוקר. ברגע של נחת שאפשר לדבר על ה...כל. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב-8 בבוקר לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע, כלת פרס ישראל גילה אלמגור. מחר, 8 בבוקר, גלי צה"ל. אתם העדינים בגלי צה"ל.